0: Fala trabalhador, fala trabalhadora, esse é o podcast do Sereste Estadual de Pernambuco. Bem-vindo trabalhador, bem-vinda trabalhadora, se você está escutando o podcast pela primeira vez, eu sou Paulo Lira, apoiador em Vigilância e Saúde do Trabalhador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de Pernambuco, o Sereste Estadual. No nosso oitavo programa é publicado em alusão ao Abril Verde, campanha temática que tem foco na prevenção dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e ao dia 28 de abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho. Se essas datas já são importantes de serem lembradas, no momento atual da pandemia ocasionada pela Covid-19, isso se faz ainda mais relevante. O tema do nosso programa será a atuação do Ministério Público do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. O NPT tem como visão ser referência como instituição promotora do trabalho digno e do desenvolvimento socialmente sustentável. É justamente sobre a atuação dessa instituição e a sua relação com a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras que teremos o prazer de conversar com a Procuradora do Trabalho e Coordenadora Regional da Coordenação Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, doutora Adriana Godin. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu não tenho dúvida que serão abordadas várias questões de interesse dos trabalhadores nesse programa. Eu inicio o podcast lhe pedindo para explicar um pouco da atuação do Ministério Público do Trabalho e a relação dessa atuação com a campanha do Abril Verde.
1: Paulo, agradeço inicialmente o convite para falar um pouco das atribuições do Ministério Público do Trabalho, especialmente das ações que vêm sendo promovidas no estado de Pernambuco. Em relação à nossa atuação, né, para aqueles que nos ouvem, é importante destacar que o Ministério Público do Trabalho atua através de coordenadorias temáticas, definindo ações estratégicas para atuação no mundo do trabalho e, especialmente em relação aos temas afetos ao meio ambiente de trabalho, institui uma coordenadoria específica, que é denominada Codemate que é a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, que busca, nesse viés de atuação estratégica, é desenvolver ações que promovam a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A atuação dos procuradores se dá a partir das denúncias recebidas, onde haja relatos de descumprimento das normas de segurança e saúde ocupacional, ou também através da análise de dados, de estatísticas que demonstrem é, que determinado segmento econômico, por exemplo, presente o um maior número de acidentes ou adoecimento. Para ilustrar, é importante destacar que em Pernambuco já há uma ação dirigida no polo gesseiro, que é considerado uma atividade econômica produtiva de destaque no cenário nacional. Em razão das condições de trabalho, se verificou ali a necessidade de uma atuação coordenada e sistemática, que para ilustrar um exemplo de uma atuação estratégica de caráter promocional. Sobre o abril verde, né, o denominado abril verde, como você bem colocou na abertura, é importante o destaque do mês de abril, né, por ele trazer essa referência aos temas afetos a saúde e segurança do trabalhador. Importante destacar que, além da data instituída no dia 28, data essa instituída pela Organização Internacional do Trabalho em 2003, como Dia Mundial em Memórias, nos dias também há uma outra data que marca o mês de abril, que é o dia 7. Também é uma data instituída pela Organização Mundial de Saúde desde 1948 que celebra o Dia Mundial da Saúde. No calendário nacional também há previsão em relação à data do dia 28 para que é, a sociedade e as instituições públicas e privadas possam debater o tema, realizar campanhas, mas especialmente trazer a conscientização da importância das ações de gestão do meio ambiente de trabalho para a prevenção de acidentes doenças do trabalho. Em referência, acho que é importante trazer aos ouvintes que há um simbolismo em relação a esse mês, já coordenado nacionalmente pelo uso da cor verde. Então, é comum que se veja instituições iluminadas por essa tonalidade, que é um sinal de adesão às campanhas de prevenção a acidentes de trabalho. Ainda tratando do tema, é importante trazer o conhecimento do público a existência de um observatório de segurança e saúde do trabalho, que referencia dados de instituições públicas que promove o registro de acidentes e doenças. Um, uma plataforma coordenada pelo MPT, mas com apoio da OIT e do governo federal também, onde é possível é, se extrair dados estatísticos em relação ao número de casos, os segmentos mais afetados, os tipos de lesões mais comuns. Então, aqueles que tenham interesse em se aprofundar sobre o tema, eu compartilho essa plataforma é, de fácil acesso na internet, é, que seria o Observatório de Segurança do Trabalhador, para que aqueles que trabalhem especialmente na gestão de políticas públicas, Tenham essa plataforma como instrumento para a promoção do meio ambiente de trabalho seguro e sadio, guiada por dados. O site é o smartlabbr.org.
0: O observatório é uma ferramenta muito importante, inclusive para a gente, aqui da do Sereste e Sereste Regionais, para orientar a nossa atuação. Né? A gente tem o nosso sistema de informação, que inclusive os dados nacionais e regionais são expostos lá no observatório também, que é o SINAM. Mas a gente consegue ter acesso a outros dados que a gente não teria só relacionada ao sistema de saúde. Se a gente for pensar nas áreas de atuação do MPT, a poderia colocar quais são essas áreas de atuação? Sim,
1: o MPT, no aspecto geral, atua como fiscal do cumprimento da legislação trabalhista. Né? Contudo, a gente tenta direcionar nossas ações para a promoção dos direitos fundamentais do trabalhador, que seriam aqueles afetos ao a que a gente chama de direitos indisponíveis, que são né, nossos bens mais caros, nossos bens jurídicos mais caros, como a vida, a saúde, a integridade física, o direito à não discriminação, as questões de promoção de igualdade no acesso ao mercado de trabalho, de inclusão de pessoas com deficiência também no mercado de trabalho. Dois temas que se destacam, proteção à criança, né, o viés de atuação para a erradicação do trabalho infantil e nos casos de trabalho de adolescente que se dê na forma legal e com a proteção devida inclusive para que não seja exposto, por exemplo, a, a um trabalho perigoso ou insalubre. Também, como você colocou no início, a promoção do trabalho decente para combater qualquer tipo de trabalho que, que promova algum tipo de condição análoga à escravo. Temas também afetos à liberdade sindical. Ainda é, aqueles relacionados às fraudes, o combate às fraudes nas relações de trabalho. Também as irregularidades no âmbito da administração pública e ainda uma averiguação dos trabalhos na área portuária e aquaviária. Dentro desses temas, o MPT ele atua como órgão agente ou interveniente Seriam né, denominações mais técnicas, mas hoje tem prevalecido mais essa atuação como órgão agente que é, é de verdadeiro promotor de transformação né, da realidade social para efetivação dos direitos que são constitucionalmente garantidos e também todos os direitos afetos à dignidade humana.
0: Ótimo. Levando em consideração essas áreas de, de atuação, esse papel do, do MPT como agente, é possível que o trabalhador, a trabalhadora que está ouvindo esse podcast, realizar algum tipo de denúncia sobre suas condições de trabalho, o MPT, e se for possível, como é que ele deve proceder para realizar esse tipo de denúncia de comunicação?
1: Sim, a atuação do MPT depende da realização das denúncias para que tenhamos também conhecimento do, dos fatos que ocorrem os trabalhadores, inclusive há uma garantia de sigilo da identidade do trabalhador que não queira se identificar ou até mesmo queira formular denúncia de maneira anônima. E além das denúncias, nós também podemos atuar, como eu falei, a partir de dados é, estatísticos que indiquem a necessidade de, de uma atuação estratégica em determinado segmento econômico e também a partir de notícias é, publicadas é, nos meios de comunicação em geral. É importante que os ouvintes conheçam páginas institucionais. É o MPT, né, a sigla MPT, que significa Ministério Público do Trabalho. É uma instituição de atuação nacional, mas com representações em cada estado, através das suas procuradorias regionais do trabalho. Eu integro a Procuradoria Regional do Trabalho da 6 Região, em Pernambuco. E, em razão disso, nós temos duas páginas institucionais. Essa de caráter nacional, que é a mpt.mp.br. E aqui é, possui mais informações dirigidas ao estado de Pernambuco, que seria prt6.mpt.mp.br. Ali é possível... Acessar formulários para relato de denúncias, também acompanhamento do trâmite das denúncias que forem promovidas e ainda conhecimento das ações de relevância que têm sido realizadas no Estado ou no Brasil.
0: Ótimo, existe é, mais algum canal em relação a contato telefônico, aplicativo de celular que possa ser utilizado?
1: Sim teria um, um aplicativo denominado Pardal, que pode ser baixado para oferecimento de denúncias. Telefone, o telefone geral é 2101 3200. mas apesar da disponibilidade do telefone, há uma recomendação, se for possível, é que seja priorizada a priorizado o encaminhamento através do meu eletrônico, mas é certo que em casos de urgências, matérias que demandam uma agilidade né, na ciência e na apuração do caso, que haja esse contato e esse número está disponibilizado também na página oficial da PRT-6. Também vou aproveitar para divulgar que é um perfil institucional no Instagram. Como é uma rede social de, de uso amplo pelo público, também é possível conhecer um pouco através do perfil MPT Pernambuco.
0: Eu vou deixar essas informações e esses materiais que você é, indicou essas duas primeiras perguntas no final da nossa postagem lá no blog. Essa podcast eu coloco lá adicionado tanto a página quanto os contatos e o endereço do observatório também. Eu estava acessando, fazendo um. É, um estudo para a nossa entrevista aqui, vi uma notícia vinculada no site do MPT, agora do dia 18 de março, informando que no período de um ano da pandemia, o MPT no Brasil todo recebeu mais de 40 mil denúncias relacionadas à Covid-19 e sua relação com o trabalho. Você poderia comentar um pouco sobre as ações que o Ministério Público do Trabalho vem tomando em relação à pandemia? Sim,
1: na realidade, as denúncias afetas a a questão da pandemia tem sido tratadas em caráter prioritário né, no último ano. Em razão disso, é, nós vemos esses números. É importante destacar que há um grupo de trabalho nacional que atua nas questões é, que afetam as relações de trabalho nesse contexto da pandemia e que direciona as orientações técnicas à sociedade, especialmente aos trabalhadores, sindicatos profissionais, empregadores, gestores públicos, para é, trazer luz às normas internacionais e nacionais aplicáveis, com o propósito especial de tutela à saúde e proteção dos trabalhadores, também é, para um controle epidemiológico dos casos suspeitos e confirmados de adoecimento pela Covid, e notadamente a, pela, para a imposição de medidas que auxiliem a contenção da contaminação da doença. É, Para isso, é previsto o detalhamento é, de ações pelos serviços de segurança e saúde ocupacional vinculados às empresas, que, ao meu ver, têm um papel de relevância é, nesse cenário de pandemia, pela possibilidade de medidas que venham a trazer uma prevenção mais efetiva à contaminação. É, diversas notas técnicas e estudos é, já estão disponíveis no site institucional que foi divulgado, do MPT. E a partir dessa coordenação nacional, a atuação nas regionais sediadas em cada estado. De forma que expedimos recomendações aos empregadores, aos sindicatos, aos gestores públicos também, a apuração das denúncias recebidas sobre o tema, a depender do caso. Nós concedemos prazo para regularização ou aperfeiçoamento das medidas de prevenção e, não sendo possível uma solução na esfera extrajudicial, ajuizamos as ações civis públicas. Então, já temos algumas ações civis públicas instauradas, ajuizadas. É, em Pernambuco, há uma articulação também com outros ramos do Ministério Público, como o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, é, também para o acompanhamento das medidas sanitárias no Estado, de maneira ampla, né, no que afeta a, a prevenção ocupacional, a proteção dos trabalhadores, mas de maneira ampla, já que é algo que aflige toda a sociedade. E aí, através desse grupo, nós buscamos um diálogo permanente com os gestores estaduais e municipais, sendo um tema atual o acompanhamento integrado dos planos de vacinação, né, considerando especialmente a escassez né, do número de doses. No aspecto trabalhista, o MPT tem cobrado dos empregadores a definição de protocolos de prevenção à Covid, como eu falei, recomendando a atualização dos programas de prevenção de risco ambiental e programas de controle médico de saúde ocupacional para a inclusão do risco biológico inerente à pandemia, né? para que haja a previsão do risco inerente à contaminação pelo vírus Sars-CoV-2 -Sars seja incluídas medidas amplas, não só de engenharia e biossegurança, mas também de caráter administrativo, exemplo de afastamento do trabalho presencial de trabalhadores enquadrados no perfil de risco. Também acho importante destacar a atuação integrada do MPT com a inspeção do trabalho através da Superintendência é Regional Trabalho em Pernambuco, nos setores que evidenciam maior risco de exposição aos vírus, dos quais se destaca a fiscalização de condições de trabalho nos estabelecimentos de saúde públicos e privados. Para além da averiguação dos atributos vinculados ao fornecimento de equipamento de proteção individual adequados e capacitação aos profissionais de saúde, é preciso alertar o cuidado que deve ser verificado no atendimento de medidas coletivas. E, atualmente, a discussão central que temos trazido afeta o controle da qualidade do ar. Na realidade, a implementação dos denominados PEMOCs, Planos de Manutenção, Controle e Operação de Qualidade do Ar, por ser fato fundamental no controle da contaminação pelo ar, né? especialmente nos ambientes climatizados
0: exatamente também a destinação de que rep... o MPT dessas ações ajuizadas para ações específicas do combate à COVID-19, né?
1: Sim, fizemos desde o início da pandemia também tentamos traçar uma estratégia para a reversão em projetos que processem um resultado mais amplo em favor da sociedade pernambucana. Tentamos auxiliar a estruturação de alguns hospitais de que são referência ao enfrentamento ao cuidado né, da Covid em alguns municípios, também reversões dirigidas ao estado de Pernambuco. Mas uma que eu acho que merece destaque uma parceria formalizada com a Universidade Federal de Pernambuco. Através das reversões que temos priorizado, a universidade, através da FAD, que é a Fundação de Apoio à Universidade, tem sido é, possível o desenvolvimento de projetos de pesquisa é, relacionadas ao sequenciamento genético do vírus, questões é, também associadas à vacinação, é, também a execução de, ou a fabricação de equipamentos de proteção individual, considerando que no início da pandemia nós enfrentamos um grande problema pela falta de abastecimento, de acesso a EPIs e a outros insumos necessários à fabricação, que se deu no contexto global, não só no nosso estado. E a partir dessas dificuldades vivenciadas é, no início da pandemia, que foi pensado né, a busca de alternativas balizadas pela ciência ou pelas pesquisas promovidas pela Universidade Federal de Pernambuco, da qual também me, me recordo agora que houve também um projeto específico que era para a criação da possibilidade de uso de respiradores, aqueles que estavam quebrados ou sem uso, ou alternativas de fabricação de, de válvulas, de equipamentos que seriam essenciais para a manutenção desses aparelhos na, nos hospitais públicos. Então, no nosso perfil do Instagram tem, tem bem detalhado o resultado dessas ações há é um vídeo institucional promovido e eu convido que a sociedade bucana conheça, inclusive, para saber do trabalho de excelência e referência que nós temos a partir dessas reversões que foram promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, mas também com o apoio da Justiça do Trabalho, porque muitos são recursos resultantes de ações civis públicas mas especialmente pela equipe é, que vem desenvolvendo essas ações na Universidade Federal de Pernambuco.
0: Ótimo, eu vou deixar um material também que eu coletei, que eu acredito que seja baseado nele, que esse vídeo foi realizado, que é um, um repasse desse plano de ação regional né, que vocês trataram. está feito por eixos, em cada eixo tem essas atividades incluídas, essas que você citou. Aí agora, para a gente ir chegando mais próximo do final do nosso programa, eu queria que você avaliasse mais o papel dos Centros de Referência ao Saúde do Trabalhador e essa articulação que a gente pode fazer em conjunto com o Ministério Público do Trabalho. Como é que a senhora avalia esses centros como dispositivos para a saúde dos trabalhadores?
1: Bom, como se sabe, os Centros de Referência ao Saúde do Trabalhador integram o Sistema Único de Saúde... E por isso, são os responsáveis também pela coordenação de ações que promovam a saúde do trabalhador. No contexto da pandemia, eu vejo os Serexes como os atores de também de maior relevância para a estruturação de políticas mais efetivas de monitoramento dos casos de adoecimento, também para a fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias instituídas em caráter geral e específico é, nos segmentos econômicos para a prevenção, né, a, a contaminação da Covid. Eu preciso registrar publicamente a eficiência desses órgãos e hoje nós estamos aqui com o Sereste Estadual, mas além do Sereste Estadual, nós temos também os Serestes Regionais é, que atuam de maneira regionalizada no Estado e é com muito orgulho que eu Posso acompanhar o trabalho diferenciado e de excelência dos profissionais que compõem os quadros desses serestes, né, do sereste estadual e dos serestes regionais. Tenho tido a oportunidade de realizar muitos trabalhos em conjunto e verifico uma diligência e cuidado extremo nas visitas que são feitas às empresas, nos relatórios que nos são encaminhados nas ações de conscientização também que promovem, nos acompanhamentos que fizeram desde o início da pandemia. Um trabalho que eu sei, né, a gente sabe que é feito desde sempre, mas que eu acredito que se revela ainda mais fundamental no cenário difícil que vivenciamos né, pela, pela associação direta do trabalho é do impacto do trabalho na exposição das pessoas quando trabalham e, e a essencialidade também de muitos serviços que precisam continuar. Então, é, é algo que está atrelado. Então, eu queria fazer esse registro público de agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Cereste e também reconhecimento da excelência das ações que, que são promovidas. Por isso, assim, reforçando a essencialidade dos papéis que o Sereste tem, eu também quero conclamar os gestores públicos que eventualmente nos escutem ou que os trabalhadores também estimulem para a necessidade de aparelhamento cada vez maior, né? de estrutura, de equipamento, ampliação de pessoal para que assim nós tenhamos um resultado ampliado dentro da conscientização que buscamos, da prevenção também que é perseguida e ainda, é, nos casos de irregularidades, a possibilidade de uma correção efetiva das ações que promovam verdadeiramente a tutela da saúde e segurança ocupacional nos diversos processos produtivos. Com o Sereste Estadual, é, o MPT firmou o Termo de Cooperação Técnica para Fortalecimento de Ações em Parceria. Parceria de grande valor né, pela possibilidade de incremento de diversos trabalhos em conjunto para a melhoria das condições de trabalho no estado de Pernambuco. Então, quero realçar mais uma vez a importância dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador para a sociedade em geral, sensibilizar os gestores também quanto à necessidade de estruturação cada vez maior e da imprescindibilidade das ações, dessa integração também com as demais instituições que atuam para a prevenção, a contaminação da Covid, mas de maneira geral, promoção à saúde do trabalhador para que juntos possamos fortalecer e ter o resultado que os trabalhadores é, merecem, né? E que lhes são garantidos constitucionalmente.
0: Ótimo. Adriana. É uma das premissas que a gente tem da, da saúde do trabalhador é que não se faz a vigilância da saúde do trabalhador a avisar sozinho, né? Então... A articulação intersetorial e intrasetorial é fundamental para a gente conseguir efetivar as ações de saúde do trabalhador, sobretudo com a participação do trabalhador em todos os momentos, desde a identificação quanto na própria intervenção do que a Vigilância do Trabalhador preconiza. Então, é fundamental é, o que você coloca para afirmar a importância desse campo de atuação e transformação dos ambientes e processo de trabalho. A gente está se aproximando do final do nosso programa, mas eu lembro a vocês que nosso podcast ele vai estar disponível no blog da Saúde do Trabalhador no seguinte endereço. É o www.vigilanciatrabalhadorpe.blogspot.com. Ele também vai estar nas principais plataformas de áudio. Os materiais citados no podcast estarão disponíveis para download e também em nosso blog. Em nome da Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental e do Trabalhador e do Seré Estadual de Pernambuco, eu agradeço a todos por nos ouvirem e ajudar a divulgar o nosso podcast. Adriana, eu agradeço muito sua participação e deixo esse último espaço aberto para suas considerações finais.
1: Paulo, eu, em nome do Ministério Público do Trabalho, eu agradeço a oportunidade de trazermos esses temas para debate aqui nesse espaço, espaço importante Acredito que o viés de comunicação social também é um eixo que se associa ao que buscamos, que é trazer informação aos trabalhadores, conscientização em relação aos seus direitos, também orientação aos empregadores, fortalecimento também dos sindicatos profissionais para que também estejam conosco nessa luta de, de prevenção. E assim também me coloco à disposição através dos canais disponíveis, os canais institucionais. E, mais uma vez, parabenizo o Cereste pelo trabalho que promove aqui no estado de Pernambuco.